0: Herzlich willkommen zu Sayonara 7 Minuten. Sayonara, das bin ich und das ist der Podcast von MacNotes. Wir haben zusammen Episode 58 erreicht und die trägt den Titel Alex Gorski und was er für Apple bedeutet. Und eigentlich könnt ihr ein Fragezeichen dahinter setzen und das Fragezeichen dient einerseits euch oder beziehungsweise ist an euch gerichtet, weil ich euch auch die Frage stellen kann: Naja, was denkt ihr denn, was bringt Alex Gorski Apple? So, und andererseits habe ich mir die Frage gestellt und kann euch jetzt in dem Sinne auch ein bisschen meiner Gedanken mitteilen. Zunächst, wer ist Alex Gorski? Das ist derzeit noch der Geschäftsführer und Vorstandsvorsitzende von Johnson Johnson. Das ist ein US-Pharmakonzern, aber eben auch ein ja, Gesundheitsunternehmen im weitesten Sinne. Also es gibt eben nicht nur Tabletten und Medikamente, und äh, Nahrungsergänzungsmittel oder irgendwie Impfstoffe, wie ja vielleicht manche von euch auch wissen, äh, die gegen Covid geimpft wurden. Ähm, sondern es gibt auch Gesundheitsprodukte im weitesten Sinne. Also es gibt da so, so Babyfläschchen von Johnson Johnson. Es gibt aber auch irgendwie, weiß ich nicht, Blutdruckmessgeräte und ganz viele andere Klamotten. Also ne, lohnt sich eigentlich gar nicht aufzuzählen, weil es so viele sind. Naja, und da könnte man natürlich auf den ersten Blick denken, super, Apple wird von der Exper Expertise dieses Mannes profitieren. Und ich denke, Apple wird tatsächlich von der Expertise, aber auch von dem Background von Alex Gorski profitieren. In dem Sinne, dass er Türen für Apple öffnen wird können und Lobbyarbeit wird leisten können. Warum ich das glaube, ist... Ähm also warum ich überhaupt glaube, dass er einen Effekt auch bei Apple erzielen wird und weil er vielleicht Apple in eine ja, neue Facette führt in der Zukunft im Sinne von Apple wird auch Gesundheitsprodukte auf den Markt bringen. Es ähm, hängt auch damit zusammen, dass ich, ja, so wie wir oder wie viele von uns auch... Äh, quasi 16 Jahre Angela Merkel erlebt haben, so war ich quasi live dabei, als Angela Ahrens bei Apple angeheuert hat und aber auch, als sie dann aus dem Unternehmen ausschied. Nun muss man sagen, Angela Ahrens hat eine etwas aktivere Rolle bei Apple eingenommen, das heißt, sie hatte auch einen Posten und zusätzlich war sie dann auch im Vorstand des Unternehmens, aber es gab auch andere Leute früher und jeder hat dann quasi immer so sein Schärflein dazu beigetragen, nur... Ich referiere jetzt oder rekurriere jetzt auf äh, Angela Ahrens, weil sie vielen von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen quasi bekannt sein sollte. Das eben noch nicht ganz so lange zurückreicht und äh, ja, also wer war Angela? <lacht> wer war? Der ist Angela Ahrens. Also sie war früher mal die Chefin des Modelabels Burberry und ist dann eben zu Apple gewechselt und hat dort auch mächtig ja, Eindruck hinterlassen. Sie hat zum Beispiel dafür gesorgt, dass Apple mit der Apple Watch nicht nur ein Gadget für technikaffine Menschen herausgebracht hat, sondern sie hat auch dafür gesorgt, dass Apple mit der Smartwatch in der Modewelt anerkannt wird. Sie hat nämlich Bande geknüpft und dafür gesorgt, dass äh, sie selbst in dem Sinne, aber auch andere Apple-Vorstände und, und Mitarbeiter äh, Interviews gaben mit der Vogue und dass es da irgendwie eine Kooperation mit dem äh, französischen Modelabel Hermes gibt und dass quasi es für die Apple Watch nicht nur bunte Bändchen gibt, sondern eben auch hochwertige Lederarmbänder von diesem exquisiten französischen Modelabel. Naja, und entsprechend wurde die Apple Watch dann auch nicht einfach nur in Mediamärkten oder ne, Saturnmärkten angeboten, sondern eben auch in irgendwelchen Modeboutiquen rund um die Welt. So und so hat dann Angela Ahrens ihr Schärflein dazu beigetragen, dass Apple einige seiner Produkte, die AirPods zum Beispiel auch, in ein anderes Licht rücken konnte, weil die sind dann nicht nur ein Technik-Gadget gewesen, sondern sie sind auch ein Lifestyle-Produkt geworden. Ja, und ich denke, dass Apple sich einiges abgeguckt hat, dass Angela Ahrens aber auch einige Leute, die unter ihr gearbeitet haben, so instruiert hat und dann irgendwann gesagt hat, wisst ihr was, Leute, war schön mit euch zu arbeiten und ähm, ich kümmere mich jetzt immer wieder um andere Sachen. Weil im Endeffekt ist und bleibt Apple ein Technologiekonzern und kein Lifestyle-Unternehmen in dem Sinne, äh, naja, und dann hat, glaube ich, Angela Ahrens gut daran getan, äh, ihre eigenen Nerven zu schonen und sich wieder anderen Dingen zu widmen. Und so ähnlich, glaube ich, wird es dann am Ende auch mit Alex Gorski laufen. Aber er wird in der Zeit, in der er dann bei Apple ist, äh, dabei helfen, dass das Unternehmen quasi auch im Bereich der Gesundheitsprodukte wahrgenommen werden wird. Nicht nur, weil Johnson Johnson quasi selber solche Produkte anbietet, vielleicht kommt es da sogar zu Kooperationen, sondern weil das Unternehmen, äh, also mit Unternehmen meine ich jetzt in dem Fall Apple, gerüchteweise ja schon lange daran arbeitet, äh, in dem Bereich aktiv zu werden. Und Tim Cook es unter anderem auch mal in einer Telefonkonferenz oder in einem Interview erwähnt hat, äh, dass Apple da noch ganz andere Dinge im Sinn hat und was gerüchteweise zum Beispiel rumging, war, dass Apple einen Blutdruck-Sensor, Messdingsbums in die Apple Watch einbauen möchte. Ja? Nur ist es halt so, in den Vereinigten Staaten, wenn man irgendwelche Technikprodukte anbieten will, dann kriegt man da ein Zertifikat von der Technologiebehörde und das ist im Prinzip ja, relativ simpel. Das meldet man an und so. Und dann gibt es aber, wenn man Gesundheitsprodukte anmelden möchte, eine ganz andere Schublade. Und da ist es eben nicht so einfach, ein ja, Zertifikat in Anführungszeichen zu kriegen oder die Zulassung, damit man ein Produkt am Markt an, äh, ja, verkaufen kann. Halt. Und äh, da denke ich, dass Alex Gorski quasi eine wichtige Rolle spielen kann, um Apple in dem Bereich zu helfen. Nur, was sich auf der einen Seite halt so schön anhört, ist eben auf der anderen Seite, finde ich, auch irgendwie ein bisschen problematisch. Denn Apple hat sich in den letzten Jahren quasi so eine Art Saubermann-Image erarbeitet. Ja, also Apple hat gesagt, Kommen wir legen Wert auf die Privatsphäre der Nutzer, Kommen wir legen Wert auf Nachhaltigkeit. Und Apple hat jetzt, um diesem Gedanken der Nachhaltigkeit sogar noch Nachdruck zu verleihen, wir zeichnen oder ich zeichne diesen Podcast am 18. November auf und gestern am 17. November hat Apple quasi aus heiterem Himmel einfach so gesagt, ach übrigens, Anfang nächsten Jahres werden alle Nutzer und Nutzerinnen ähm, von uns Werkzeug, Ersatzteile und Reparaturanleitungen zur Verfügung gestellt bekommen, natürlich gegen Geld. Wenn sie wollen und sich in der Lage fühlen, irgendwie ihre eigenen Geräte reparieren zu können. Ja, und dann könnt ihr also in Zukunft euer iPhone 12, euer iPhone 13 und dann darüber hinaus auch irgendwie Macs mit Apple Silicon Prozessor reparieren können. Ist das nicht cool? Ja, finde ich cool. Aber dazu mache ich eine eigene Podcast Episode. Nur äh, worum es mir geht, Apple hat sich quasi so ein Image erarbeitet, und ich weiß nicht, ob gerade Alex Gorski derjenige ist, den man da fragen kann oder den man unbedingt mit ins Boot holen hätte sollen, um sich dieses Image zu bewahren. Vielleicht ist es aber auch tatsächlich so, dass Alex Gorski von sich aus gesagt hat, wisst ihr was, Leute, ich habe jetzt irgendwie Sinnvolleres mit meinem Leben vor und deswegen gehe ich jetzt zu Apple und versuche da irgendwie die Welt zu zu verbessern, zu verändern oder wie auch immer. Nur, wenn man sich halt die Geschichte von Johnson Johnson anguckt, dann sieht man, dass das Unternehmen eben nicht nur super viele Marken hat. Also in Deutschland kennen einige von euch vielleicht Penaten oder die ja, hauptsächlich für Damenhygiene bekannte Marke Carefree oder dann Dolomin oder äh, Hexoral, das sind glaube ich irgendwie so, so Halstabletten, Uh, Nicorette ist zum Beispiel ein Entwöhnungskaugummi für uh, Raucher, uh, ja und Listerine ist ja so eine Mundspülung oder so, also da gibt es super viele Marken, die ihr vielleicht kennen könntet, die alle irgendwie mit Johnson Johnson zusammenhängen und dann gibt es darüber hinaus noch super viele andere Firmen und Marken, die alle zu Johnson Johnson gehören, das ist quasi so ein Unternehmen, das könnt ihr euch so vorstellen wie quasi Nestle. Ihr kauft irgendwie einen Schokoriegel oder einen anderen Schokoriegel oder noch einen oder ein Müsli oder was weiß ich und überall steht Nestle drauf. Ja? Naja, und genauso ist das im Prinzip mit vielen Gesundheitsklamotten. Da steht im Endeffekt, selbst wenn nicht Johnson Johnson direkt drauf, steht, auch Johnson Johnson drauf. Ja, und... Ähm, naja, was halt eben nicht zu Apples Image passt, finde ich ist die Tatsache, dass es auch super viel Kritik an Johnson Johnson gibt und gab. Also 2019 gab es im US-Bundesstaat Oklahoma ein ähm, Verfahren wegen Drogenmissbrauch und wegen der Verantwortung, die Unternehmen in dem Kontext haben. Und da wurde auch Johnson Johnson verklagt. Und es war tatsächlich so, dass der pharma eine Entschädigungszahlung zahlen musste, weil er nämlich äh, Werbung geschaltet hat, die die Leute irgendwie ja, dazu verführt hat, Schmerzmittel zu nehmen, obwohl sie sie vielleicht gar nicht gebraucht haben. Ja? Und äh, wo Leute gedacht hatten, ja komm, das macht uns gesünder, das macht uns besser, aber niemand hat ihnen gesagt, dass wenn sie zu viel davon nehmen, irgendwie abhängig davon werden. Naja, und äh das ist aber nur ein Aspekt von super vielen. Ein anderer Aspekt, der wirklich sehr, sehr schade ist und der auch schon sehr weit in die Geschichte zurückreicht ist, äh, zwischen 1970 und bis ungefähr Anfang der 2000er hat Johnson Johnson ein Babypuder verkauft, da waren Asbestpartikel drin. Naja, und auch da gab es 2018 eine Gerichtsentscheidung im Bundesstaat Missouri und da wurde Johnson Johnson zu einer Milliardenzahlung verknackt. Ähm, weil es nämlich tatsächlich davon wusste. Nun muss man sagen, ja, in den 70ern hat man auch gedacht, Kunststoff ist klasse und ne, Blei in, in ähm, Thermometern ist cool oder weiß ich nicht. Ne. Heute denkt man anders darüber und entsprechend hätte man denken können, naja, das Unternehmen reagiert, aber wie es oft so ist, die Unternehmen reagieren eigentlich nur, wenn Druck ausgeübt wird. Ja, naja, und dann gibt es zum Beispiel auch ein Thema, was der Nachhaltigkeit in dem Sinne entgegenspricht. Das ist nämlich Mikroplastik und das verwendet Johnson Johnson noch in einigen seiner Produkte. Und das passt so gar nicht zu dem Nachhaltigkeitsgedanken von Apple, das ja bis 2030 zusammen mit seinen äh, Zulieferern irgendwie CO2-neutral am Planeten agieren will oder so, ja. Naja, aber was weiß ich schon und wer bin ich schon, dass ich dann entscheiden sollte, okay, das ist jetzt Johnson Johnson und dann gibt es ja auch die Person Alex Gorski. Vielleicht ist der gar nicht so in alles involviert gewesen. Vielleicht hat der damit gar nichts zu tun. Ja, und das hätte man sich wünschen können, aber er hat doch relativ viel damit zu tun, weil er arbeitet nämlich schon seit 1988 beim Unternehmen, damals... War er einfach nur ein, ein äh, ja, wie soll man sagen, Kaufmann für Janssen Pharmaceuticals und äh, ist dann quasi im Unternehmen Stück für Stück für Stück ein bisschen aufgestiegen und hat dann auch äh, diverse Geschäftsbereiche für Johnson Pharmazo Johnson's Pharmaceuticals äh, gemanagt bevor er dann quasi zum Geschäftsführer aufgestiegen ist, und zwar auch auf den Märkten Europa, Mittleren, Osten und Afrika. Das heißt, auch da hat der Mann wichtige Kontakte geknüpft und die werden, da bin ich mir sicher, Apple weiterhelfen. Aber wenn der Mann tatsächlich eben schon seit 1988 im Unternehmen beschäftigt ist, dann sollte man meinen, er hat mitgekriegt und ja, in dem Sinne auch irgendwie Verantwortung mitgetragen, dass gewisse Dinge passiert sind oder dass man eben gewisse Dinge dann, als man wusste, besser nicht machen, es nicht sein hat lassen. Ja. Naja, aber das war quasi das, was ich zu diesem Thema sagen wollte. Ja. Alex Gorski wird aller Voraussicht nach Apple weiterhelfen bei der, wie soll ich sagen, Etablierung von Gesundheitsprodukten und äh, man sollte aber nicht außer Acht lassen, dass er von Johnson Johnson kommt und das Unternehmen eben, ja, im Image nicht zwingend zu dem von Apple passt. Und entsprechend könnte man dann denken, ja, da wird jetzt einer vom Saulus zum Paulus. Und das warten wir jetzt mal ab und ich bin gespannt auf eure Meinung und bedanke mich fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal.